I avsnitt 244 av Arsenal Göteborgs podcast så diskuterar vi på vad sitter vi egentligen på när vi spelar in? Vad sitter vi på för möbler och sånt? Och hur mycket har vi spenderat på Arsenals nya retrosläpp? Ni vet de här seatbelts, shirten, de gula bortatröjorna som kom ut. Mm, mm, mm. Snyggaste bortatröjan någonsin. Sagt det förut, jag säger det igen. Jag ger en liten recap om vad som hände på Arsenal Göteborgs julfest. Det var ju succé såklart. På den julfesten så pratade vi om Arsenal Southampton 3-0. Det pratade vi om. Vi pratade också mycket om Aubameyang. Han fattades ju. Ska en kapten bete sig så och så vidare och så vidare. Vi kommer också i slutet av avsnittet diskutera varför har Aubameyang en bajamaja bredvid hans garage där hemma. Mm. Det kan man suga lite på. Eh, sen pratar vi om eh, Santi Casolla. Kommer vi in på Anfiliore idag. Eh, dessutom. Vi pratar om Martinelli. Jag säger ordet diskurs ungefär 17 gånger. Och vi pratar om kommande match. Nämligen onsdagens match mot West Ham. Där mycket står på spel. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så surfar ni som vanligt in på arsenalgöteborg.se eh, Besök våra sociala medier. 1. Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Och på Facebook Arsenal Göteborg Forum Det är en gruppsida Eller Arsenal Göteborg bara Det är en sån eh, ja, like-sida helt enkelt Då så Då lämnar jag över till mig själv Oscar och Tobbe eh, Here we go Yes, hallå, hallå, hallå och varmt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans Där det är känslorna som styr Jag är Filip Tolf och dagen till ära sitter jag på en pall Som jag, ni har något som knäckts ungefär halvvägs in i inspelningen Så här är min rygg som har gått av Men det är som det är med den saken Med mig idag har jag återigen med mig Tobias Tobbe Johansson Hallå Tobbe Tjena Vad sitter du på idag? Jag sitter på en gammal kontorstol som har sett bättre dagar. Hur gammal? Det är alltså all, allt läder, eller måste så kallade fejkläder på, på stolen nu. På liksom, håller på att falla isär, vad du förstår vad jag menar. Jag förstår precis. Jag förstår precis. Så den är inne på sista versen, så kan man säga. Ja, sådana stolar har man ju sett eh, i sina liv. Eh, eller i sitt liv. Ja, hur är det med dig då? Nej, det är bra, det är bra. Det blev ju vinst i helgen. Så det, det är bra. Gött, Anna. Um, ja, uh, hur går det för dig i Körn? Du är fortfarande hemma på Öjn. På, på Körn, ja. Uh, nej, men det går bra. Jag jobbat lite med farsan. Jag var på fest i helgen. Trevligt 30-årskalas. Och så. Men nu har ju all snö smält bort. Jag vet inte, nu är det i Göteborg. Um, all snö är Börta här nu. Ja, det är fortfarande lite snö kvar uh, här. Men det ska väl, kommer väl försvinna uh, snart. Illa kvickt, eller? Illa kvickt. Illa kvickt. Ja, men uh, Tobbe... Ja, det är, kul... det är hemska tanke. Hemska tanke. Det är kul att du är här i alla fall. Tack, gubben. Det är samma. snacka lite boll. Och förresten, glad Lucia på dig. Ja, glad Lucia. Det är det man säger. 
Ja, jag tror jag vet inte om man säger god Lucia eller glad Lucia. Ja, något av det i alla fall. Jag önskar också god slash glad Lucia till... Välkommen tillbaka, Oskar Axelsson. Hallå, Oskar. Tjena, Filip. Hur är läget med dig? Det är bra. Jag var tvungen Gött. att köpa de närmaste så kallade lussekatterna jag kunde hitta på Ica förut. Du har firat Lucia alltså, typ. Ett lussekatter räknas väl eh, nästan som det. Typ. Men det gillar ju. Tyvärr var det saffran i dem. Men det fanns ingenting att välja på. Det är inte gott. Det är inte gott. Men det var, det var pågöns variant. Så det var väldigt lite saffran i som tur var. Okej. Okay. Ja, de har inte råd att trycka i mer. Men hallå. hallå. Köper man lussekatter utan saffran. Då är det ju ingen lussekatt. Det, alltså, det är klart det. Det, det kan du ju köpa. Det här vet jag att det här har vi pratat om tidigare i podden. Lussekattsdebatten. Men enligt mig så är det ju en... Du måste ju ha saffran i för att det ska vara en lussekatt. Annars är det ju bara, no offense Tobbe, enbart en slät bulle. Med russin i. Ja, jag tycker det. Och annan fall. Ja, det är, jag är på to- jag är team Tobbe. Saffran är uppsluta. Ja, men det är ju som... Men jag att... tycker inte om det. Nej, men, och det behöver man ju inte göra. Men det är ju ungefär som att säga så här... Uh, nu ska jag komma på en bra liknelse. Det här kommer uh, inte gå bra. <laughs> nej, nej. Nej, uh, okej. Okay. Jag lägger ner det. Det här kommer inte gå bra. Uh, Oscar caught me off guard. Nej, du har rätt. Det gick fan inte bra heller. Okej, okay, vi, lägger, vi lägger ner det. Ja, uh, men mår du Börjar bra? Ja, uh, fy fan. Mår du bra då? Absolut. Gött. Vad sitter uh, du på? Mätta. Jag sitter på en köksstol och metal måndag till dags så dricker jag kaffe ur en Inflames-mugg som det står Heavy Xmas to everyone på. Nice, nice. Det, det har jag glömt faktiskt när jag skickade körschemat så glömde jag helt och hållet metal måndag. Är det något vi ska köra vidare på eller ska vi låta det rinna ur? Vet jag inte. Eller, eller har ni någon god metal låt så får ni gärna tipsa om den. Det var bara att jag Glöm jag vill kunna riva av lite snabbt. Ja. Ska vi se vad min dagens låt hette. Den hade ett förkortat fint namn. Den hette ihage eller i.h.e i.h.e med Miss May I. Jobbigt okay. namn. Mycket, mycket vacker refräng var det också faktiskt. De, ah, man kan dra fram den så om eh, när det går lite dåligt och man är lite trött på saker och ting. För i frängen är eh, I hate everything, I hate everyone, I hate everything, I hate everyone. Det är en bra text. Det be- ja, men det behöver vi inte dra fram nu för nu är ju saker mycket bättre än så. Ja, det är sant, det är sant. Det är ungefär som eh, känner till punkbandet De lyckliga kompisarna. Nej. Nej. Låter inte dem speciellt lyckliga då? Nej, äh, men de är det är så här tralle. Alltså, ni, jag tror att ni har hört om det bara att ni inte vet det. De som har gjort hockeyfrilla. Den här ho-ho-ho-ho-ho-hockeyfrilla. Ho-ho-ho-ho-ho-hockeyfrilla. Den har ni ändå hört, eller? Tack. Vad är ditt tips, eller? Nej, nej, men de har gjort en låt som heter Allting är skit. Och då sjunger de bara Allting är skit och det blir bara sämre. Och sen är låten slut. Men det behöver vi inte sjunga på nu. Nu när vi är vän, vann trots allt. Det får vi spara tills när det är skit igen. Um, Tobbe, har du en låt på mig till Metal Vanda? Ska vi se. Vi lyssnar, vi lyssnar lite på ett band. Uh, Alleviate. Uh, nytt band. Uh, med en låt som heter Broken. 
Snyggt. Den kan väl... Jag trodde att du skulle lyfta Eskimo och Karlborg annars. Jag tänker på att du skulle vara motsatsen till mig och vara lite glad så lite trallvänligt. Men om, de, om folk vill ha en musikvideo att kolla på så kan man kolla på Eskimo och Karlborg Pump It. Eller We Got The Moves. Är det en fet? Två bra musik- ja, det är fina musikvideor. Lite ja, annorlunda metalmusik kan man väl säga. Ja, coolt. Um... Bara för att jag ska vara med i gänget också slänga till en metalåt och då slänga till det vad som sägs vara det första metalbandet någonsin Black Sabbath och deras låt uh, Supernatural. Mycket, mycket, mycket bra. Um, är vi färdiga där med metalbandet? Ska vi börja prata fotboll eller? Ni, uh, ni mår bra och allt sånt. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite sliten fortsatt efter helgen. var julfest med Arsenal- GBG med Arsenal Göteborg och det var kul, kul som fan men eh, så här med facit hand borde man kanske hoppat över de 15 sista ölen eh, men, men, men där och då så är det ju en bra idé att dricka sin egen kroppsvikt i öl men dagen efter är det inte en lika bra idé men what to do, what to do jag menar, det är ändå Arsenal man får ju liksom eh, tänka Paul Mörsson man får tänka Tony Adams och de goda gubbarna va? Så man måste hedra the old school guard. Eh, men det var skoj, men jag är lite sliten fortfarande. Men eh, ja, det får det väl vara värt då. Fråga, jag har en fråga till dig innan vi går vidare. Kör! Hur många månadslöners merch har Filip Tolf köpt sen förra podcasten spelades in? Eh, syftar du på retro-tröjorna? De eh, gula? Ja. Alltså gre- grejerna, grejerna. Jag gick när det släpptes in på Arsnas hemsida och bara så här klicka i allt som jag ville ha. Men vad fan, det, det slutade med att det kostade ja, i alla fall 4-5 tusen liksom. Och då tänkte jag att nej, det här, det, det här går inte. Jag måste någonstans lägga band på mig. Så jag köpte bara liksom den eh, seatbelt-tröjan som vi pratade mycket om i avsnittet med Anders Jansson. Arsnas snyggaste borta-tröja genom historien. Eh, så det blev bara den. Men så här i efterhand så känner jag mig lite dumsnål för att det var så jävla mycket snyggt. Uh, följt fråga. Om de vill ha ett tips Om de vill ha ett tips då Då har ju jag köpt mer ur uh, Ur uh, kollektionen Än vad du har gjort för första gången tror jag Ja det tror jag, vad köpte du? Jag köpte också tröjan Fast jag uh, har ju ingen långärmad tröja Så jag tänkte att nu är det dags ja, Så jag köpte snyggt. den långärmade versionen snyggt. Ja. Och sen så var jag ju sugen På den här t-shirten men den var ju slut På hemsidan när jag kom in Den t-shirten så, men... uh, Bara blå Som men... Den som Leia Williamson har på sig. Exakt. Ja, oh, den är så snygg va? Ja. Så den gick jag in och klickade hem på Adidas eh, hemsida. Adidas.se. Eftersom det släpps ju i försläpp på Arsenal.com. Och sen släpps det på Adidas. Så den släpptes där idag. Så jag köpte den. Smart. Och sen så kan jag ha klickat hem ett par av brallen också. Oskar, du är som jävla full kit wanker. Jag skojar bara. Men det är första gången och enda gången i vår relation jag har tillfälle att säga det. Men ja, jag, faktiskt var... jag, typ... ja, jag kände att det var... Ja, jag behövde några mjukisbrallor ändå. Mm. Kanske lite väl dyra mjukisbrallor, men... Är... Lite ska man ju ge sig själv i julklapp, tänker jag. Absolut. Ja, nej, precis. De hamnade ju i min varukorg till en början med då. Men jag fick ändå rensa ur lite grann där. Eh, Tobbe, har du köpt något från eh, kollektionen? Jag vet att jag har för tillfället. 
Jag vet, jag ville bara släppa in det in i samtalet. Men, eh... Ja, med, med, det, med det tråkiga. Ja, uh, uh, okej. Okay. Men, men det är ett tips till folk om de uh, missade släppet på hem. Ja, no, det, det får man ta ställning till själv. Men om man känner att det var någonting man ville ha som såldes ut på hemsidan, vilket det gjorde ganska fort. Så kan det vara värt att gå in och kolla på Adidas hemsida för då kan man få en andra chans. Just det. Och är man student som jag är, slog mig nu, då har man ju faktiskt studentrabatt på Adidas hemsida. Det säger du nu. Ja, det kommer jag på nu. Ja, det borde vi pratat igenom tidigare. Men ja, ja, då vet vi det till nästa gång, helt enkelt. Uh, Okej, right, snyggt. Då, Oskar, har vi något att se fram emot. Inte bara nästa års matcher utan också ett litet gött paket i brevlådan när det väl trillar ner. För det skulle... Om det är rätt tidsaspekt på det här. Alltså nu på onsdag, det är måndag idag. Du menar nu på onsdag? Yes. Oh, wow. Jobbar de så snabbt alltså? Jag har tagit expressfrakt för jag ville vara... Jag köpte ja. väldigt mycket julklappar också så jag tänkte att det kan vara kul om de kommer fram innan jul. Det vore lite tråkigt annars. Sök i beställningslistan. Ja. Ja. Ja, men kul, kul, kul. Eh, då så, ska vi... Det är liksom bara fotbollen kvar då. Vi har bockat av Metalmåndag. Vi har ju inte hand med mustaschen för det är vi färdiga med. Eh, väder har vi lite grann pratat om. Nu är det liksom... Eh... Det känns lite grann som, vad säger man? Katter runt gröten. Man bara går, går, går runt det. Och det är inte så mycket att gå runt, för det var ju en fest. Men du måste väl ha någon inflikning med jag tänker innan vi är framme vid matchen så har ju ja. du anlänt till julfesten. Jag menar några ord får du dra om julfesten och jullotteriet och stämningen och du får ju bygga upp lite här för matchen. Ja, men det, några det kan jag ord, göra. Det kan jag, Nej, men det, det kan jag absolut göra. Eh, Arsenal Göteborg hade ju som sagt julfest. Det var Det var Eller hur ska jag säga Det var inte lika mycket folk som det brukar Men då pratar man ju ur en Alltså före Corona-kontext Nu var vi ändå en Jag vet inte vad, det kan ha varit 30-40 pers Och det var väl Bra med folk Med tanke på hur dagsläget är och sådär Sen var det Lotteri jag vann en Arsenal... vann du någonting? Ja, men tackar som frågar. Jag vann en Arsenal Stockholm halsduk. Så tack för det, Arsenal Stockholm. i you listen. Den, den är, och nu får ni lova att inte skratta. Den är i min frys just nu. Varför är den i din frys? Jag har en sambo som är väldigt nojig för sån här, vad heter det? Bedbugs heter det på engelska. Vägglös. Så att allt... <laughs> alltså det är så. Ja, så alltid när jag, typ, när jag köper något... Eller typ att tradera om man köper något second hand eller så. Så åker det in i frysen. Och det är inte jag som säger det här, Utan då ska du in i frysen och ligga där några dagar. För att ta död på eventuella kryp som kan ha bo i det. Ja, så att just nu i min frys så finns det en Arsenal Stockholm halsduk. Och en skärbräda som min sambo har köpt på second hand. Så kommer man hem till mig och ska laga mat eller något. Och rota i frysen så kan man hitta både det ena och det andra. Men nog om det. Uh, och sen vann jag en flagga Arsenal-flagga uh, Och sen vann jag Arsenal-Göteborg-pins uh, Det var typ det Och sen du vet på den Det var matchen... en bra ändå Ja men det tycker jag Det tycker jag Jag hade riktat in jag mig måste bara... Vi måste ju dra en jullotteris-anekdot då Från den julfesten innan pandemin 2019 När du och jag hade På poddens räkning Donerat två stycken böcker 
Och du och jag vann ganska sent i julåteriet och det slutade med att du plockade hem den ena boken och jag plockade hem den andra boken. Just det, precis. Det var inte så att vi tog varandra sen, utan vi tog ju den vi själva har donerat. Jag håller faktiskt i den nu som vi fick donerad av Andrew Allen, uh, Ars, den här Together som Ars blogg har skrivit. Uh, Min heter Clickbait med Darren Barry. Ja, uh, ah, men det var, det var skoj, det var kul. Nej, nah, men det var gött att träffa lite folk. Jag kommer ju så sällan ut nu för tiden. Så det var kul och uh, jag känner mig Aldrig. nästan... Du får hålla ah. det hemma, du. Ja, ah, ah, men nu kände jag det att nu blåste jag... Eller så här, jag gick all in. Så nu får jag sitta in och skämmas ett halvår. Jag vågar mig inte ta mig ut längre. Nej, nah, inte så farligt var det inte riktigt. Men... Uh, det var kul att träffa folk. David Sjöland, Segersten, Sandra. Det var kul att träffa VBL, Lickie Lindén. De är kända som podden tidigare. Jag var inne en snabbis. Du var också inne en snabbis. Det stämmer, det stämmer. Nej, men så det var kul. Det var kul. Och så var det ju god stämning såklart att Arsenal vann och hela den biten och, och så. Så det var sköj. Men, nu kommer en segway. Eller Oskar, har du mer frågor om julfesten eller kan jag hoppa på min segway? Du kan hoppa på din säg och jag tänkte bara att vi får nämna några ord om det. Men ändå ja, men det... Och passa det. Absolut, det var bra. Det var bra. Nej, men det ska jag säga om jullotteriet också. Alltså jag kom på mig själv att jag är så jävla dum i huvudet. Man kan ju köpa sådana lotter va? Alltså jullotteriet. Och så går det till prisbordet. Ja, ni alla vet hur det funkar. Och det var en sån jävla cool Arsenal-fiskehatt. Som liksom såg ut precis som, eller hade det mönstret som Arsenals tredje tröja har i år. Jag vet att ni inte tycker att den är lika snygg som jag är. Men jag tycker den tredje tröjan är barnsligt snygg. Så jag köpte ju Lotte för fan 5-600 spänn. Och sen slog det mig att så här, hallå, den där hatten kostar ju 200 spänn på Adidas hemsida. Så jag kunde bara fan köpa mig en egen hatt istället för att lägga tre dubbla på. Det är bra mål eller? Ja, ah, det går ju till ett bra ändramål med barncancerfonden så det var väl värt det så sätt då. Men jag kom på mig själv där när jag satt med min egen kroppsvikt i lotter eh, denna gången och bara kom på det att fan den där hatten kunde jag ju beställa själv för liksom tre hälften av kostnaden. Men, men... Jag det är förvånad, Filip, men det är jag ju inte. Nej, nej. Du vet hur det funkar va? Man bara, åh den där var så jävla snygg den. Jag köper tusen lotter. Och så när man gjorde det när det var mest asilsinjerad tröja, då, då var det ju mer så förståeligt ja. kanske. Ja, för det kan man ju inte köpa någon egen liksom. Den, det är ju den som finns. Men jag menar, den här hatten kan jag ju nu som Oskar sa, gå in på Adidas hemsida och bara klicka hem med min studentrabatt. Så... Men det har ju inte råd med nu, utan nu blir vatten och bra fram till nyår. Det var ju match också. Ja, precis. Det var, det, var det var det jag skulle komma till. När, jag satt, när vi satt på Cheers så kom ju startelvan ut där 15.00 och det är ju din lilla extra uppgift Oscar idag med tanke på att du ska ta ut den här topp tre från matchen att också gå igenom startelvan kanske lite mer noggrannare eh, när du såg startelvan 15.00 i lördags vad tänkte du där och då och hur gick tankarna? Först och främst att det var samma startelva men eftersom Filip inte såg matchen mot Everton så tänker jag att vi får ju dra startelvan då för Filip så att han vet vilken startelva det var. Just det. Ska jag lite mer bara. Ja, uh, nej men uh, vi hade ju såklart uh, Aaron Ramsdale i mål vem annars. Sen uh, var det Tomiyasu, Ben White, Gabriel och så Tierney fick fortsatt förtroende. Uh, sen Saka 
Thomas Partey, Granit Xhaka, Martinelli, Martin Ödegård och Alexander Lacazette. Det jag tänkte som hade surrats lite om i veckan var ju ifall nu när Arteta hade pratat sig så varm om Eddie Nketty och att han kanske skulle signa ett nytt kontrakt och så om han skulle få en start. Det var väl lite så jag hade, jag hade gått och tänkt det inför matchen att jag tror det var i... Arscast inför podcast för Patreon members som de snackar om att det kanske inte är omöjligt att han får en chans nu när de har pratat så mycket om honom om de nu vill att han ska signa ett nytt kontrakt så det var väl det jag tänkte inför matchen annars så funderar man väl kanske på en Zambi skulle få starta det fick jag ju inte samtidigt så har vi ju sett efter matchen på Anfield så fick ju samma start det var förtroendet matchen efter också där det även varit lite snack om ifall Martinelli var spelklar eller inte. Om han blev hur illa skadad han blev i matchen innan. Vilket var tur att han inte blev. Nej, Sen så var det väl man reagerade på mer bänken. Och eh, att Smith Rowe tillbaka på bänken var kul att se. Det ska ju mm. inte egentligen ha varit nära. Utan om man, som man tolkade kvaliteten så var det han som verkligen ville vara på bänken. Mm. Mm. Han hade väl haft en träning Om jag förstod det rätt Det känns som att han har den inställningen va? Att han vill Han pushar sig själv kanske lite för mycket ibland uh, För om man inte var helt fitt Och inte egentligen var redo för att spela Ska han ju inte vara på bänken Men att han typ tjat, grinade till sig Och, grin, och slavt uttryckt att, Men att vara på bänken Trots att han kanske egentligen inte var redo uh, Så Ja men han hade väl, hade vi stått 0-0 i 75 så kanske han hade fått 15 minuter. Men mm. Jag tror aldrig det fanns någon tanke på att han skulle spela något längre under matchen. Men det är i alla fall kul att se att han är tillbaka på bänken för det innebär att han troligtvis snart är tillbaka i spelform. Yes. Annars så var ju det heta diskussionen innan att Auba var borta från truppen. Först så var det rykten om att han var sjuk. Sen visade det sig att eller, Arte- eller Arteta gick ut och berättade att det var disciplinära skäl som gjorde att han inte var med i truppen. Då, det var väl det, och det, var det te- hetaste samtalsämnet inför ja. matchen. Och vad tänker du om det? För jag tänker att det här är ju en liten snackis va? Så att det ska vi inte spola förbi allt för snabbt. Vad, 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 vad tänker ni om det eller du om det Oskar om du börjar att lagkaptenen Um, vi drar sammanfattningen Vad det är som har hänt kör, Ja men gör det för all del För de som inte riktigt har full pejl För jag menar när, jag, när vi satt där på Cheers För det här hade ju liksom läckt ut dagen innan Att Auba kommer inte vara med för han har missat träning och sånt Men det var ju inte Alla som hade uppfattat det Som vi satt på Cheers där och då Och startade väl kom ut Så var det ju många som var så här. Va? Vad fan är Auba någonstans? Vad fan är det som är bla 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 Då fick man ju dra det lite snabbt för alla För att Liksom få in dem i kontexten Men dra du sammanfattningen Av hela storyn vad som har hänt Så får vi med alla på tåget Jag drar David Ornsteins eh, sammanfattning ja. då Ja Och då står det att eh, Auba åkte f- För att hämta Eller get mother from France ja. Hämta hem sin mamma från Frankrike tydligen Vad det nu innebär eh, Returned later than expected Kom helt enkelt tillbaka för sent och det var oklarheter över hans covid-19-test. Och han blev hemskickad från träningsanläggningen då för att det var oklarheter kring covid-testet. Och det måste ha varit någon dag tidigare, då, typ torsdag kanske eller något. 
Och sen står var det att han blev tillsagd att stanna hemma på fredag. Och sen så var det den här biten då att han hade varit tatuerat sig. Men det är ty- plus unrelated. Jag fattar inte riktigt. Tattooed in London plus unrelated. Det finns i alla fall en artikel här. Om någon nu har athletic medlemskap. Det har inte jag så jag har inte kunnat läsa den. Men ja, det var väl det stora hela tror jag. Mm. Och det här måste jag säga. Om man ska följa upp på det. Att jag tycker att det är... Vi pratade, Tobbe, vi pratade i förra avsnittet Eller då hörde du säkert Oskar I och med att du lyssnar flitigt att ja, Arsenals, Jag har hört alla avsnitt Ja, mycket bra Att Arsenals in i mitt fält har en förbannelse över sig Eller hur? Sen typ Ja, men sen typ Casorla Ja, och Casorla liksom åkte på förbannelsen Han fyller Ja, just han fyller Grattis, Nej men han var ju svinbra in i mitt fältare Men hans ben höll på att ruttna bort I någon konstig sjukdom Så där bet ju förbannelsen tag av honom Innan var det Fabrikas Men han blev ju lurad till Barcelona Så där bet förbannelsen tag av honom Men samma sak Är ju också Arsenas kaptenens bindel Som har också En förbannelse på sig För vilken annan klubb Är det kaptenerna som stökar så mycket jag menar nu, det är inte första gången Auba missar en träning eller kommer sent till match eller något sånt eller något sånt kaptenen är Cantona kapten i United det kanske han var men han var inte första kapten va nej vet inte, har han sparkat folk i publiken ja men var han kapten då nu är det här ingen United-podd så att vi har, står ju med ryggen fria. Nej, men inte nej, du, du var ju något annat lag, sa du. Och då tänker jag att då får man ju på något sätt försöka hitta någon. Okej, mm, okej. Okay, okay. Men om vi, om vi bara tar, tillba- tar tillbaka det. Auba nu som är stökig innan dess. Tobias, Granit Xhaka. Han var ju faktiskt kapten ja. där i en kvart. Ja, hur det hela fin det gick till. Ja, innan han skete Ja, från Persie kapten och han var ju eller så här, han var ju en bra spelare, men jag vill inte säga att han han är ingen kapten direkt. Samma sak med Henri. Han var ju kapten. Men jag skulle inte säga att Henri är en bra kapten. Han är ju bästa spelaren, men han är väl ingen han är ingen kapten liksom. Det är nästan också sen Vera gick som kaptenspinden också har en förbannelse över sig. Fabrigas är väl kanske den bästa kaptenen efter. Men samtidigt så blir han ju jag slänger in en som bara fick vara kapten med kort tid. Det kanske. Vem skulle du säga, Oscar? Jack Wilshere. Han fick ju bara vara kapten en match, men han gjorde inte bort sig. Nej, det är sant. Det är sant. Men sen... Man hade ju, nej, självtiden, man hade ju velat ha Jack Wilshere som kapten. Det var ja. det. Och sen fattar jag också att fotbollen förändras och kaptenrollen förändras och allt sånt. Men när det är sånt här som händer så kan man ju inte låta bli och tänka så här. Men vart fan är den kaptenen Lex Tony Adams liksom som är först på träningsalongen? Det finns inte. Det är ju nej, men man vill ha något liknande. Man vill ha den som är först på träningsalongen åker hem sist. Han som liksom tar hand om allt och alla han som styr och ställer på planen och sådär. Och jag vet att den finns inte längre, men det är ju det känns som att det är ett alternativt universum där vår kapten nu Liksom, det är som du sa, missa covid-test Han kommer för sent till match Han kommer för sent till träningssamling Han likar motståndarbilders sidor Eller posts på Instagram Det fanns ju inte Instagram när Tony Adam spelar Men ni fattar vad jag menar det är så... 
allt är bara helt upp och ner gällande kaptenens ja kaptenen jag är ja Märtisacker var väl ändå hyfsad kapten också eller? Märtisacker är en good shout Fast han blev också sämre när han blev kapten Han var bättre innan han var kapten Ja, oh, ja precis och det är stärkt min tes Korsini Ja men Korsini var ju faktiskt bara kapten 18-19 Så han var inte kapten jo, speciellt jo, men jag, tror han, jag, jag tror också att han var ganska egentligen samma uh, Alltså att han blev varken sämre eller bättre Kändes det som eller jag helt ja, innan, innan, innan så var det ju när Arteta fick börja vara kapten så var det ju Förmalen som var kapten Det var där någonstans det spårade ju när Förmalen blev kapten För han Förmalen spelade väl typ ingenting efter att han blev kapten Det var mm. väl där någonstans det började med att Arsenals kapten Första kaptenen var aldrig på plan Nej precis För vem var kapten innan Förmalen? Då får vi tänka tillbaka Snake, Snake just det Och innan Snake var det ju Fabrikas Annan Snake en annan snake. Och innan den snaken då var det William Gallas. Ja, oh, fy fan. Ja. Ah. Um. Han, men... blev, han blev petad alltså, som kapten mitt i säsongen. Ja, det stämmer. Var det när han satt och grina på planen va? De är 24... Det stod ju att han var kapten 0809 fram till den 24 november. Ja, då är det ju ja, exakt. exakt. Uh. Och då är det så sjukt man tänker att det här slutar ju aldrig utan fortsätter nu med Aubameyang som missar träningar och kommer för sent och bla 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 bla. Men däremot, eller, eller så här, om jag frågar er rakt upp och ner vad ni tycker. Ska man ta binden ifrån dem eller ska han fortsätta vara kapten för det kommer bara stöka jag ännu mer. Ska... Okej, okay, nu kommer det här kanske vara en väldigt kontroversiell åsikt då. Jag tycker vi ska Kör. sälja han. Mm. Och jag tror inte att det är så kontroversiellt som du tror att det är. För jag tror att många tänker så och det är inte så konstigt att man tänker så, för han är inte speciellt bra längre. Ganska bra. Man har nog fått ganska bra utdelning på Isaka och Emil Smith-Rowe. Liksom Kanske man då ska ta ett år till om vi nu om vi nu Arteta och det han vill göra och allt så vidare. Och faktiskt låta han göra sin grej då. Förstår ni vad jag menar när jag säger så? Ja, men jag förstår. Ja, nu pratar jag ju ur ett historiskt perspektiv. Och jag har ju alltid varit emot tanken om att... Eh, med folk som har hyllat eh, Lacazette till skyarna. För jag har alltid hävdat att Lacazette gör ju inga mål. Men nu är det ju så att Lacazettes kontrakt går ut med ett halvår. Och jag kan också... Jag har sagt att det är klart att man måste satsa på Aubameyang. När man har signat upp Aubameyang. Lacazette gör inga mål. Jag struntar i om han är bra emellanåt. Jag har också tyckt att det har varit väldigt okonsekvent att... Det är okej okay för Lacazette att göra 15 dåliga matcher men så fort Aubameyang gör en enda dålig match så vänder sig alla mot Aubameyang och han är slut och han är värdelös och han är kass och allt vad det nu är. Jag tycker man har inte haft samma man har inte sett på det på samma sätt tycker jag med honom och Lacazette vilket jag alltid har tyckt har varit väldigt konstigt. Jag tycker ju inte att Lacazette har varit en speciellt bra spelare i Arsenal. Men har inte han har inte det varit bra i han har varit bra ja. i perioder. Bra i... Ja, men om, jag, om jag skulle summera han sedan han kom till Arsenal så skulle jag inte säga att han har varit en kanonvärvning direkt. Nej, nej. nej. Jag håller med dig. Håller jag med tycker dig. att Alba har varit, om man ska jämföra dem så har ju Alba varit en mer lyckad värvning än vad Emma Lacazette var alla dagar i veckan. Ja, och det håller jag med dig om. Men samtidigt måste, tycker jag att... Ja, eh... ja men vill jag säga jag bara berätta var jag kommer ifrån. Så, men jag har ändå landat någonstans i att eh, troligtvis så... Eh, 
det är väl perfekt. Det finns för ett desperat Barcelona. Nu har ju Aguero, de signade Aguero i somras. Han fick hjärtproblem och fick avsluta karriären. De lär ju vara på jakt. Och han har ju kopplat samman med dem rätt många gånger tidigare. De är ju bra på att betala överpris. Kan man få... Ja, de är, de är lite halvkris just nu. Alltså hela deras lag är ju liksom i, i shambles. Alltså det är ju... Ja, och bara en gammal polare där. Osman Dembélé. Ja, det blir mm. så Sen så har han väl alltid haft sin dröm om att spela Real Madrid, men jag tror inte väger så tungt. Så att kommer det ett vettigt bud så tror jag ju att Arsenal kommer att överväga det helt klart. Jag tror inte att Arsenal kommer jobba aktivt för att sälja Aubameyang i januari. Nej, men man ska inte. tänka över Tlouin då, eller? Bort att säga. Det har varit skitkul med en engelsk striker sen om Calvert-Lewin är den perfekta anfallaren för Arsenal. Det är jag inte helt säker på. Men... Det känns lite som en Welbeck typ. Ja, det känns lite... Eller, ja, lite... Det känns som att det kan bli lite lackasett av det hela. Som inte gör tillräckligt mycket mål. Mm. Mm. Så men... känner väl jag lite med Calvert-Lewin även om det klart har varit kul med en engelsk. Men nu har jag varit skadad så det är det lite svårt att säga. Men som sagt, jag tror inte att vi kommer... Om vi säljer Aubameyang så tror jag vi kommer köra vidare på det vi har nu resten av säsongen. Men jag tror så här också att när eller om vi säljer Aubameyang så tror jag att vi kommer sikta in oss på en annan spelartyp än Aubameyang. Nu får han, för jag tycker ju, det har jag sagt tidigare, jag tycker inte han passar in i quote-on-quote-systemet som Arsenal spelar med. Eh, om man ska ju, visst för att Arteta förlängde Aubas kontrakt, men det var ju en ganska prekär sits och Auba är ju inte Artetas gubbe liksom. Så när väl Arteta ska headhunta en striker så tror jag att det kommer vara i en annan spelartyp än Auba. Men nu när man har den spelartypen som eh, man har Auba ändå trots allt som kan göra mål då och då och ändå ligger på 2,5 miljoner i veckan så får man ändå spela honom så mycket man kan fram tills nu. För det verkar som att vi tre är ganska överens om att The Age of Auba uh, is about to end, tycker vi. Eller? Det väl, va? Ja. Ja. Men där har vi den i alla fall. Auba inte med. Uh, han satt hemma och uh, jag vet inte vad han gjorde istället. Spela Fortnite eller så kollar han på matchen eller uh, så var han ute och gick med sin hund. Skitsamma, det förtäller inte historien. Utan... Grabbarna som var på planen var ju de du drog, Oscar. Och om man ska gå in på matchen lite grann då så tänkte jag börja så här med att säga att vi har ju den här podden sagt x antal avsnitt att Arsenals taktik den här säsongen det är att gå ut femte växeln, all guns blazing och försöka chocka och köra över motståndarna första 15-20. Men den här matchen eh, så hände inte det utan det var snarare tvärtom. Att det var, det var ganska skakigt, eller vad säger ni? Det var ganska skakigt från Arsenal första 15-20. Ordet är jag har fritt. skrivit svag, svaga inledande 15 minuter. Jag har skrivit ner saker, Filip. Wow, jag älskar det. Älskar det. Svaga inledande 15 minuter, mycket bolltapp. Första anfallet efter 20 minuter har jag skrivit i mina anteckningar. Snyggt, snyggt. Ja, och det, var väl, det var ju väldigt stor skillnad. Det kändes som att... När vi pratar om att man ska göra sin, hem, äh, göra sin läxa så hade ju de, äh, de goda Southampton onekligen gjort det och tänkte att vet du vad, 
fight fire with fire och så gör de samma sak mot oss typ. Mm, mm. För det känns som att Arsenal ändå så här att det var inte Southampton som gjorde Arsenal dåliga utan det var bara Arsenal som gjorde Arsenal dåliga. För att de var så Nej, det var, inte, det var ju lojt och inte alls bra första 15-20. Det är egentligen nu, det är egentligen 1-0-målet tycker jag. Där Ars- för det, det 1-0-målet är ju riktigt snyggt. Det är sån här ping-ping-ping-ping-ping, one-touch-spel över hela planen och sen blir det mål. Det är egentligen efter det tycker jag som Arsenal typ andas ut och känner att oh, nu, det satt den, nu kan vi lira vårt spel. Uh, för det målet är ju... Det är väldigt, väldigt snyggt. Jag lämnar ordet till dig Tobbe för det känns som att du har pratat minst än så länge. Vill du säga något om ett målet förutom att det är snyggt? Ja, det är väl snyggt. Nej men alltså det är väl så egentligen att Heta vill spela. Det är någon form av jag ska inte säga modern eller inte men det är en eh, lite mer barrelse inspirerad fotboll antar jag. Är det inte lite så han vill spela? Det känns ju som att det är nära att vi tappar, den, uh, tappar in den uh, egen kassaren Ramsey precis för att bort den um, till, uh, jag vet inte om det är Tomias eller vem det är som är där borta men det är, alltså, han får precis liksom peta bort bollen och så då börjar det riktiga magiska klappklappspelet då är det ja. klapp, 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 klapp och så är vi ju runt om Saka tar en bra löpning På högen, får in en bra inlägg um, Och uh, Hittar Lacazette Och här har vi inte då hans styrka Och det man värvar han för I boxen är, är han ju bra Och han hänger där rakt i, Kliniskt i högerkrysset ja. Det är väl inte mer än så Nej det är ju inte mer än så Jag ska bara fylla i där att han spelaren som nästan tappar den eller Ramsdale och sen är det White Partey och sen till Tobias. Ja. ja, jag vill bara, bara säga också att eh, eftersom Filip har varit kritiskt till Partey så måste vi ändå lyfta att Partey ändå står rätt placerad och spelar en fin one-touch-boll och ändå visar lite prov. Eftersom han har varit den som varit mest kritiserad där i podcasten så oh ja. vill jag ändå passa på att lyfta att han faktiskt gjorde någonting bra där. Jag det är sant. att han hade några fler bra Han var inte spektakulär Och absolut inte bland de bästa på planen Men han visade glimtar Av ett bättre spel som var kul att se Det är sant Och det är roligt att du säger det För jag, alltså det är ingen hemlighet Jag tycker Partey har varit rent av kass Ganska så mycket Och han har underpresterat Så Och det var så kul för på julfesten det är Nej det är ingen hemlighet, jag tycker det Och det tycker jag fortfarande i stora hela Men på julfesten då, Arsenal Göteborgs julfest så satt jag ju med VBL, Peter Larsson. Och det visade sig att han tycker att Partey har varit ännu sämre än vad jag tyckt. Så vi satt där och bara spydde galla över honom. Men sen, ju längre matchen gick, för det är som du säger Oskar, så märkte vi så här, fan han sätter passen idag och han, fan, han täcker den ganska mycket. Fan, Partey var han, han har varit rätt bra idag faktiskt. Så det var, det var en ganska kul vändning mellan oss två För hans eh, bidragande till Till exempel 1-0-målet Det är ju hur bra som helst, det är jättebra Den passar den är ju Tomiasse är perfekt den, Ja, sen ja. är ju standout där är ju, Det är ju Tomiasse som är standout Skulle jag säga alltså, i, i, ja, Ramsdale Partey Ben White och Saka och Lacazette gör det bra men om man, säger, eller om man tar bort Lacazette ur det hela och man, de som är inblandade i själva uppspelet fram till målet så skulle jag ändå säga att Tommy Jasus insats är det som är mest standout med målet tycker jag. Nej men jag håller med dig, håller med dig. Det är hans, han som liksom gör det lilla, lilla extra för att få bollen. Uh, ja, jag, jag är ju så svag för det också. Det är lite Ramsey-eskt 
det här med att man släpper bollen, får bollen till, eller springer förbi sin spelare, får bollen tillbaka, att man är rörlig och är inblandad flera gånger under ett spel. Det, är ju, det påminner mig lite om, ja, det är inte liknande i övrigt, men det är lite Ramsey-eskt, så som Ramsey många gånger gjorde. Eller Wheelshare, som också, jag gillar, jag är väldigt svag för det här med spelare som är med i flera faser under ett uppspel på det sättet. Ja. Ja, släpper bollen, får tillbaka bollen och spelar snabbt och one touch och ja. Ja, men det är snyggt. Det är det är snyggt. Ja. Jag tycker överlag att Arsenal spelade sån fotboll den här matchen. Alltså, spela, släpper bollen, rör på dig, släpper bollen, rör på dig, släpper bollen snabbt också. Och, och, och så tänker man, hur jävla svårt kan det vara när ni gör det så lätt den här matchen? Varför gör ni inte andra matcher? Men det är det är väl som det är med den saken Men jag tycker det var så gött att se Att man spelar bollen på one touch, tar en ny yta Spelar bollen på one touch, tar en ny yta um, och, och när man spelar så Då är det inte så Eller det är svårt att spela fotboll så Men det är å andra sidan ganska lätt också För man har alltid någon att spela bollen till Och bollen liksom jobbar av sig själv på ett annat sätt Håller ni med? Jag lyssnade lite Jag har inte lyssnat klart det Men lite på Arslast Och då pratar de om att det här är en fin egenskap som Arsenal har i sitt spel men uppenbarligen inte någonting som fungerar mot alla lag för ja, lag som Everton och United eh, låter inte Arsenal få de här typerna av ytor. Det fungerar ibland men det blir lite som att Arsenal försöker spela det här hela tiden. Att motståndarna ska gå upp så att de ska kunna spela sig runt motståndarna men det, mot bättre lag fungerar det inte för bättre lag ger inte Arsenal den chansen. Ja, ja men så... Är det väl, om jag får fylla i det först, så är det väl att det här spelet eh, funkar ju vad ska man säga, funkar ju bäst mot inte så bra lag. För är man världsklass på det här sättet att spela, då kan man ju spela på det vilka lag som helst. Men Arsenal är väl inte riktigt där än, utan är väl sju av tio på det här sättet att spela. Och då klickar det inte mot de bättre lagen, säger jag. Tobbe, vad säger du om den saken? Inte så mycket att tillägga. Uh, jag vet inte. I ärlighetens namn. Det har varit mycket upp och ner där. Uh, uh, men ska vi, ja. ska vi prata om det? känns som att vi, vi biter varandra bush lite. Innan vi går ifrån första målet så måste jag bara, uh. för det har jag skrivit ner här, bonus klassmålfirande av Ramsdale. Han firar ju alltid. Ja, men, men inte, i, idag, den här matchen tog han det till en ny nivå. Är det vid ja. 1-0-målet han gör sin slide? Han, yes. Hans ny slide. Ja, ah, fy fan. Ah. Tänk, tänk om Ramsdale någon gång kommer göra mål i en match. Alltså han kommer ju göra... Eh, ah. Han kommer implodera, tror du inte det? Att han kommer själv implodera. Exakt så kommer han. Han kommer implodera för det kommer liksom inte finnas i denna värld. Fan. Han var ju nära en nazist också då. Det ska vi inte glömma. Det var ju längre ja, fram. Ja, men jag, tänkte, jag tänkte precis på det. Då är man ju lite längre fram. För jag har skrivit, ut, eller skrivit ner det också. Att det, var, det är ju helt magiskt den utsparken till Martin Nu mm. lyckas ju Saffan täcka upp. Men man ser på tal om det här med att du sa, hur glad han har blivit. Hur besviken. Man ser ju hur besviken han är. Och nej, jag fick, kunde nästan fått en nazist. Han, han, de, filmar, de filmar ju på Ramsdale efter han har gjort den utsparken till Martinelli och så lyckas Southampton avstyra det och så ser man ju bara skit också det kunde ju bli en assist här man ser ju hur, eller hur irriterad han blir fan hade han fått assist där han hade ju stage-divat ut i minns jag inte om det var Northbank jag tror han hade spontant tagit eld 
Ja, jag tror det också faktiskt. Ja, man fan. Den dagen älskar man att se det. Men eh, Tobbe, du säger we are beating around the bush. Okej, okay. vad är det du vill det, att vi ska... Det... Ja. Nej, men det, alltså, vi, kan ju, vi kan ju prata hur mycket som helst, men man kan gå igenom alla målen först. Eller, eller ska vi ta det systematiskt som du säger, eller vad? Nej, vad men det, vi det, ja. Nej men det kan vi göra. Jag, om jag får leda samtalet så leder jag det till dig här Tobbe, för jag vet att din gubbe ja, Kiran Tierney ja, din gubbe Kiran Tierney får ju assist på 2-0 målet ja, mm. äh. den nedtagningen ja, slash skottfint skojar inte bort det nej, det är nej, nej. nedtagningen och då frågar jag dig nej men det är ju ska man träben som kommer in i spelar. Det är så gött att höra att du är ärlig och inte säger att det gör han med flit, det där gör han på träningen varje dag. Nej, det är ju träben, helt enkelt. Men det där, det är Oskar, nej det var det du sa, och hette det, du sa ju det. Det där kan ju Cabero, eller var det du som sa det Oskar? Det där kan ju Cabero inte vara nöjd med sitt ingripande ja. på 200-målet. Det kan han ju inte vara. Nej, det är sant, det är sant. Men han... Det är han... Tom som slår passen till, eller som slår... Inlägget till Tiernys kyla nedtagning. Ja, just det. Nu, jag kollar på kyla nedtagningen nu. Alltså, den är bergkampklass på den. Skottfint och nedtagning i ett. Och sen nickar han. Och sen rygg... det... Ja, fast han skjuter den i ryggen på en så 15 spelare först. Ja. Innan han får tillbaka den så han kan nicka den. Just det. Men det gör han ja, ju. Det är, lo- det är ju ett väggspelare. Han lobbar ju upp den i ryggen på så ja, 15 spelare för att väggspela lite. Han alla på hela arenan. Och sen så lägger han den ryggen, nickar. Och så kommer den norska... Yeah, Wonder Child, det är mål. Ja. Um, det tycker jag var ännu tidigare att Saka lyckas hålla liv i bollen. Han håller på att halka. Innan han passar den till Tommy Asse. Det ser väldigt lustigt ut. Ja, det gör det faktiskt. Men du säger det, Tobbe. Den norska Wonder Child, det är hans tredje mål för tre matcher i rad. Tre matcher. Mm. Ja, det är inte illa. Han har, varit, han har varit högt och lågt. Ja, och det här tycker jag... Ja, nej men det här tycker jag är intressant för jag vet inte hur mycket vi pratar om den här podden just men diskussionen var ju för ett tag sedan att hur ska man få in Ödegård i det här laget? Vilken flopp att vi köpte honom eh, då när vi spelade så här 4-4-2 och Smith Rowe och Saka på sin kant så här. Men vart ska vi spela han? Det var väl dumt att vi köpte honom eh, nu när han ändå inte får spela ditt och jada jada jada. Men eh, nu... Nu är ju nästan diskursen tvärtom att jaha, men vart ska man få in Smith Rowe nu då? Det var, nu när Ödegård är så bra och Martinelli är så bra på ena kanten och Saka på andra. Uh, så det är lustigt hur, hur liksom nu använder jag ordet diskurs väldigt mycket märka. Men ja, vad, vad är det för någon svensk-engelsk variant? Nej, diskurs. Nej, diskurs är ett sånt akademiskt ord som man pratar om i vetenskapliga teorier och sånt där. Du sa diskursen. Ja, man säger så, diskursen. Aldrig hört. Ja, det är säkert, men det är ju veckans ord för Filip. Ja, det är sån här universitetssnobberi. Och så här, det här är ett ord man använder sig av i akademiska termer. Skitsamma. Eh, nej, men jag den... har en till grej om målet innan, det, innan du går vidare från det här. Innan jag ska säga diskurs sju, ytterligare sju gånger. Ja. Ah, ja, det var bara dit jag skulle komma att det kan vända så snabbt att nu är det ja. liksom hetast på planen. Hur ska Smith Rowe komma in? Väntar man fem matcher till så kommer det liksom vara Men hur ska Saka komma in för att Smith Rowe Ödegård är så bra? Ja, i alla fall. Oskar, vad skulle du säga? 
Jag vill bara dagen till ära, födelsedagsbarnet till ära. Så skrivit ner ytterligare gånger att det var en fin målgest. Och jag gillar att Ödegård gör en tribute till Santi Casorla och pekar på huvudet. Och hur fantastiskt det är att han gjorde mål med huvudet. Det tycker jag är roligt. Just det. Jag Om ni minns på... den målgesten från Casorla när han slängnickar in en boll borta mot West Ham. Och pekar på huvudet och asgarvar och förstår inte att han har lyckats nicka in en boll. Det, det minns jag faktiskt. Det minns jag faktiskt. Uh, det var hans första nickmål i hela hans karriär, va, Ödegård? Som Wesley Snyder eller när han gjorde mål i VM och det var också lite det här, vad fan, eller typ av Messi-mål. Förstår han på huvudet? Det hände mm, ju liksom mm. inte. Nej, precis, precis. Um, ja, ja. Ja, ja, men Tierney är fin assist och Ödegård ett fint mål då. Och vi går in i halvtidsvila med 2-0. Jag tror bara det innan, bara för att mm. säga en sista sak om Ödegård. Jag tror det är innan halvtid. Man ser ju inte det på highlights, varför de ju inte kan skriva ut tiden. Men rätta mig om jag fel, men Ödegårds klack är innan halvtid, va? Den klackar fram bollen till Saka. Saka. Eh, jag tror bestämt innan halvtid, ja. ja. För det, det spelar ingen roll om det är innan... Jo, men det borde vara innan halvtid. Det spelar ingen roll om det har varit efter halvtid heller. Det är bara bevittnar det. Jag tycker det understryker att Ödegård har ett helt annat självförtroende ja. än vad han har haft tidigare. Att han gör en sån sak. Det lyste om självförtroende på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Håller med. Håller med. Han var väldigt bra, Ödegård, tycker jag. Matchen igenom. Äh, väldigt bra. Det var han. Ja. Äh, men sen... Om vi ska fortsätta då, andra halvlek så tycker jag att Arsenal liksom leker fotboll på ett sätt som man inte har sett så mycket den här säsongen. Det går klappklappspel och man, man backar inte som man har sett vissa matcher när man har ledningen. Att man fegar ur och blir osäker utan här är det så här, det här är vår, vårt hem, vår plan, vi bestämmer om man bara leker boll liksom. Um, man gör det är ju... några minuter tycker jag i första eller i andra halvlek där Southampton ser ut som att de är lite bättre men sen som du säger så tar jag Arsenal bara totalt över. Ja, och det var helt underbart att se för det har man ju inte sett alls mycket den här säsongen. Kanske dup mot Aston Villa när Arsenal var bästa laget i 90 minuter men annars har det varit så väldigt periodsvis i vissa matcher. Um... Oskar, vill du ta 3-0-målet eller? Din gubbe om vi pratar gubbar, din gubbe Martinelli med assist. Yes. Uh, han har, eller först och främst, jag har skrivit här i min, ja, att Ramsey gör en bra räddning har jag skrivit först. Det är tidigare i andra halvlek. Sen i minut 58 så har Gabriel ett borttömt mål. Från Just, side. Det. Just det. Och sen i minut 62, ännu ett hörnmål från Gabriel. Bra hörna från Martinelli. Mm. Och det finns en, jag såg förut idag en fin masser uh, man ser filmat från ja men, i linje med Martinelli hur bollen går när han slår in hörnan. Ja, det är fantastiskt. Det är också kul tycker jag innan vi går in på... Det är en bra hörna och Gabriel visar återigen att han är farlig på hörnet som man har visat flera gånger under den här säsongen. Mm, mm. Men jag tycker det är fascinerande att vi har ytterligare en bra kille, eller en till kille som slår bra hörnor. För vi har hyllat att Saka och Smith-Rowe har slått bra hörner stora delar av den här säsongen. Men nu har vi ytterligare en kille som bara... Ja, min kille. Min gubbe. <laughs> som bara måttar in såna fina... En sån världsklasshörn också. Ja. 
från att ha känt som att Arsenal kan ha 200 öner på en säsong kan inte skapa en enda vettig chans under en hel säsong. Men nu är det så... väl så... Nu har jag inte statsen framför mig, men att Arsenal är det laget i Premier League som har gjort mest hörnmål. Är det så? Eller är det bara något jag har fått för mig? Nej, men det, var, det var ju det tidigare i säsongen. Ja. Att det, eller det var ju delad ledning i alla fall, men att det var det okaraktäristiska att vi har så många mål. Ja, det, det är väl Gabriel det. tredje mål för säsongen, tredje hörnmål. Men jag tycker det är konstigt. Det det här, jag tror vi har pratat om detta tidigare Filip, det är skitsvårt att få fram Man kan få fram hur många antal hörner Lag har och Allt kan man få fram statistik på Men att få fram hur många hörnmål Det är skitsvårt <här> är det, det, är det? det är så svårt ja, ja, ja. Jag har försökt söka fram det Jag har i alla fall inte lyckats hitta hur många hörnmål Arsenal har gjort i liga Men man tycker Det är lite märkligt ja, Man tycker att det ska ju vara lätt att hitta sån stats liksom. det, ja. Det, ja. Men äh, det är lurigt det där med stats faktiskt Uh, faktiskt. Uh, ja, men det är ett fint mål. Gabriel är som jävla bjässe alltså. Jag uh, uh, jag är svag för honom. Jag gillar honom skarpt alltså. Han är uh, nog för att Ben White kostade lite mer, men Gabriel är liksom stommen i, uh, i försvaret enligt mig. Jag tycker han är riktigt 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 bra, riktigt bra. Ja, och sen så har jag skrivit upp att Martinelli har ett skott i stolpen. För under den här perioden från typ minut 55 fram till åtminstone 75 eller någonting. Då är ju Arsenal extremt dominanta. De bara öser och öser och öser. Martinelli har skott i stolpen. Det är fler bra hörnor. Saka skjuter i stolpen. Just det, just det. Det är två Saka avslut i stolpen. Gabriel har ju två mål inne. Ja, men det sa jag ju att han hade ett bort den. Ja, men det är... Det bygger ju på hela den grejen liksom. ja. Den hade kunnat gå vilken väg som helst Ja, ja Vi kollade ju på highlightsen igår Jag och Tobbe som låg uppe på Arsenal.com Av någon anledning så är Isakas skott i stolpen Inte med i highlightsen, det tycker jag är lite märkligt Hmm, är det så? Ja uh, Jag ska se här, för de lägger ut Highlights på Youtube också, på deras Youtube-kanal Den är och då korta, är... Uh, Den är bara två minuter Så det är väl allt som Det är två minuter, så det är bara typ så här. Mål. Ja, här är det faktiskt en precis som var på hemsidan var i sex och en halv ja. tror jag. Just det, just det. Ja. Skottstolpen och sen har säkert också ett skott som går tätt utanför. Mm, just det. Ja, men de fan Arsenal var on fire där i den perioden. Så jävla gött att se. Vad sa du? Det borde vi tacka Ramsdale, det gör vi ju såklart, men... Han, utan hans storspel den första minuterna så vet du fan om det hade om det hade blivit så komfortabelt seger som det blev i slutändan. Nej men det har du några poäng i. Trots att Arsenal vinner med 3-0 liksom på hemmaplan och allt är frid och fröjd så är ju Ramsdale tycker jag en av Arsenals bästa spelare på planen. Det är han igen liksom för han spikar igen och sen kan man ha jag ska inte säga diskurs men man kan ha dialogen om eh, det är oroväckande att Arsdal släpper till så mycket avslut mot sig. För han är ju den målvakten i Premier League-typ som har mest räddningar, eh, Ramsdale. Och det kan man ju se som ett orolighetstecken såklart. Att man släpper till så mycket mot egen kasse för att dra en hockeyparallell. Eh, men man kan också bara... Det fastnar inte i sånt tråkigt. Nej, nej jag tycker inte. Det är inte, en dag som denna. inte en dag som denna. Jag har en fråga till Filip. Ja. Hur glad var Filip på Cheers när Rob Holding kom in? 
<laughs> ja, jag försökte ju dra igång den här Rob Holden, you know Men då kollade folk snett på mig Så att jag, jag tystnade efter någon, eh, någon minut eh, Ja, men vad fan Ja, där och då så Han glömt att han spelade i, i laget typ Ja, men typ, typ fan Men där och då så tänkte jag så här Men vad fan byter han ut Gabriel för Arteta är han helt störd Men så kom jag på att Gabriel fick ett gult kort tidigt Så att det kanske var det var ju klokt då. Det känns som ett, ett bra byte, ett safe byte. Uh, nej, men det var, det var kul att se. Ett, ett kärt gammalt återseende. Nej, men det är väl också så att uh, vi går ju in i en tätt matchperiod och det är väl bra att vila Gabriel lite. Ja. Vi, har ju, vi leder ju komfortabelt. Det finns ju ingen mening med att riskera någonting. Han har ett gult. Vila honom lite. Sen är det också bra för Rob Holding är väl troligtvis tredje valet och Rob Holding lär väl få någon start. Säkert under julperioden så det är ju bra om man inte helt ringer oss det. Nej, precis. Speciellt när kupperna drar igång också. Liga kupp, kvarten eller snart och FA-kuppen drar igång snart också. Men jag tycker byterna nu i den här matchen också är... Det är liksom byten that makes sense till skillnad mot, typ, mot United och Everton som vi pratat om tidigare. När man undrar om man svep den 70 innan han bytte. Byte. Men här är ju så här Holding kommer in, makes sense Chaka går ut, ja det kan vara klokt För han såg lite ringrostig ut Och han har varit skadad länge och Sambi kommer in Visst det här bytet kunde kommit lite tidigare men, men jag tycker det är bra För Sambi har man inte sett mycket om Eller mycket av F- Sen efter Newcastle-vinsten eh, Och sen minns ni han Som Arsenal köpte eh, Från Lille Inte Gabriel utan han andra Vad fan heter han eh, Ja, PP, just det, så heter han Han kom in sen också Ja, nej men det var väl Det är bra att Även om han inte fick så mycket tid på Men det är väl bra att han får lite speltid också Ja, som sagt, bra Jag är överens med det där, bra byte mm, mm. För det känns ju som att det har varit Artetas Achilleshäl I mångt och mycket Att byterna ja. liksom har matchcoachning Så och sen är det, det känns att... som Arsenos tränare i ett större perspektivs problem en längre period. Det är så på anställningsintervjuerna. Är du bra på att göra byten? Nej. Jobbet är ditt. Grattis. Ja. Um, nej men så en komfortabel 3-0 vinst och Arsenal såg bra ut på att spela fotboll och det gjorde min helg mycket roligare. Ehm. Um, det var liksom matchen i helhet så. Är det något ni vill välja att lyfta som vi inte har fått med tycker ni så som ni vill prata om från matchen? Tobbe, om vi börjar med dig. Nej, men alltså hur, hur viktig jag har ju nämnt det men hur viktig Ramsell då är för att matchvillen blir som den blir. För det hade i min värld hade detta kunnat gå åt pesos på grund av att ett tidigt mål i i röven där nog hade legat oss i fatet. Det hade varit väldigt tufft för oss att komma ändå känns det som med tanke på det hur det har varit de sista matcherna är att man har ju inte, har inte varit övertygande någonstans nästan. Nej. Och då, då kändes det som att han är ju en trygghet och han är inte dålig Rams. Det är inte det jag säger. Jag säger ju alltid motsatsen. Men att det var skönt att man slappte där liksom att utan att han lyckades lock it down så att säga. Om vi leker med den hemska tanken att Arsenal hade släppt in 1-0 i minut 15 typ. Då hade ju självförtroendet varit all time low efter United-torsk, Everton-torsk 
Och sen då, om man hade legat under he- hemma mot Southampton, då, då hade det inte varit många glada ansikten, varken på läktaren framför tv-apparaterna eller på planen. Så att, det har du ju helt rätt i. Det, det kunde ju gått åt pipan, men nu har man ju... Men vi har ju i alla fall en spelare Förlåt, jag inte menar jag avbryter Men nu, vi har ju en spelare på planen som I mitt tycker då Tog jag över lite men De inte sånt biter på Det är sånt som inte känns som att det biter på Gabriel Martinelli Han känns helt opåverkad av vad som händer i övrigt Jaha, vi släppte in ett mål Ja, men då springer jag över lite mer då Så får vi se till att försöka skapa någonting då Han känns ju som Typ den spelaren i trupp som är minst berörd av om någonting går emot laget. Ja, ja. Han bara kör. Han har, alltid så har han ett psyke av järn eller så har han inget psyke alls. Att han, han, så här, han, han fattar inte vad som händer utan han bara springer och gör sin grej liksom. Nej men, du, men ni förstår vad jag menar eller? Absolut, förstår 100 procent. 100 procent. Um, för, eller Oskar först, eller Tobbe förlåt, var du färdig med Ramsdale? Det är bara hur viktigt det, det är då, hur lite det är som typ. Det känns som att det är en otroligt lite marginal mot att det här var en komfortabel seger. Vi, vi rullar ut dem till mm. att ja, det här kunde bli en ettet match liksom. Ja, ja, det, ja absolut. Jag håller, med, jag håller med vad du säger. Eh, Oskar, vill du ta, säga något från matchen som du eh, som vi har missat eller så tycker du eller som du vill lyfta eller sådär? Förutom Martinelli, eller om du fortsätter snacka Martinelli, det gör du som du vill. Nej, jag tror jag har fått med det mesta av mina punkter. Min sista punkt var Arsenal dominerar spelet, Ramsdale räddar det som behöver räddas och PP lever. <laughs> ja. Det var för min jag... summering av matchen efter matchen. För jag har en grej angående Martinelli som jag har tänkt på. Um, nu är det ju snart januari. Och då snackas det nyförvärv och sådär och sådär. Och förra säsongen i, då var det i och för sig i december så kom ju Smith Rowe in i laget som en sån här energiinjektion liksom. Um, och liksom tände till laget och han gjorde sin grej. Den här säsongen så känns det som, och nu ska jag säga en gammal utslitad, utsliten klisché, men Martinelli känns den här säsongen som en ju like a new signing tycker jag för man, inte, man vet ju att han har funnits man vet att han är bra men det var länge sedan man såg någonting av honom kontinuerligt eller hur? Ja och det känns ja. som att han har hittat formen Precis, precis så jag har en god känsla av att Martinelli kommer komma in nu och vara den här like a new signing den här energiinjektionen för som du säger Oskar, han slutar aldrig springa han bara gör sin grej liksom han är inte rädd för någon. Och det behöver vi nu. När kanske laget börjar bli lite trött. Vi har en lagkapten som inte kan passa tider. Och så vidare. Och så vidare. Um, så att jag... Ja, jag vet inte vart du vill komma med det. Bara att Martinelli är like a new signing. Och det är jävligt gött att ha och se. Absolut. Uh, men då så. Då så. Då ska vi gå vidare till det här älskade program inslaget eh, topp tre säsongens spelare. Och det är du Oskar som ska ta ut det här. Då. Så jag skriver tre poäng på Martinelli på en gång. Nej, jag skojar bara. Eh, Tobbe, vill du dra reglerna för Oskar under tiden jag letar rätt på en penna? Så är det säsongens spelare är det segmentet av programmet där en av i oss i panelen utser säsongens spelare från eh, fokusmatchen som den här då är, vad heter det? Arsenal mot Sofa 15. 
Där man ger en poäng till den spelare man tycker var tredje bäst. Man ger två poäng till den spelare man tycker är näst bäst. Och tre poäng till den spelare man tycker är bäst. Och så sammanställs i slutet av säsongen. Um, ja, gärna med lite motivering. Så ska vem få ett poäng? Jag har pratat om honom mycket denna match. Han står i mål och han nyslidar som ingen annan. Uh, Aaron Ramsdale. Och jag har skrivit Oj. som tidigare då. Räddar allt som ska räddas och han har magiska fötter. Snyggt. Snyggt. Det, det som sades var hans största svaghet eller vad det? Ja, precis. Ja, nej men helt fantastisk. Eh, vad, ja, jag tror jag har väl nämnt dem. Det är väl fem spelare som eller kanske sex som är standout för mig. Eh, ja. Saka kommer inte få poäng. Jag tyckte han gjorde en bra match. Lacazette gjorde en bra match och kom till 200 poäng. Och Tomias gjorde en bra match och kom till 200 poäng. Men! Får jag bara gå emellan där lite snabbt och avbryta? Angående Ramsdale. Yes. Ja, för oss som var på Arsenal Göteborgs julfest så var ju Aaron Ramsdale det som det sjöng, han som du sjöng överlägset mest om genom hela matchen. Och att i och med din poäng nu Oskar så går Ramsdale upp i en delad ledning i den här lilla tävlingen. Så det är Ramsdale och Smith Rowe på delad ledning. Eh, fortsätt. Det, är så här, det känns som att det speglar säsongen ganska bra faktiskt. Mm. Ja, eh, två poäng hör och häpna. Det blev faktiskt bara två poäng till Martinelli. Mm. Men, ja, vad ska man säga? Inblandade mycket, springer mycket. En assist, ett skott i stolpen. Ja, flera bra hörner. Eh, Ja, uh, alert uh, på uh, Ramsdells utspark. Någonting som man kanske kan bygga vidare på. Är ju helt annat. Uh, väldigt också. För det är många som är bra i djupled. Men en sak som Martinelli verkar också. Han springer ju inte offside så ofta. Nej, mm. kanske han inte gör nej. Det är många snabba spelare som inte är så jättebra på att hålla offside-linjen. Abomeyang är ju rätt bra på att springa offside till exempel. Det är sant. Så att det är ju också en fin egenskap. Men ändå alltid, eller det känns som att han alltid vill vara spelbar. Mm, mm, mm. Det här blir ja. väldigt spännande att höra tre poäng tycker jag. Vem ja. är det? Jag tycker faktiskt att Ödegård förtjänar tre poäng. För att han gör mål igen. Han ser spelsugen ut. Tar sig till lägen. Skapar mycket. Vill mycket. Och ja, det är det här är verkligen inte, det var inte det, jag tycker som sagt att det fanns många bra spelare på plan och eh, det var inte att det bara fanns tre bra spelare på plan men eh, ja ja men det är bara tre det. som kan få poäng så är det precis så är det. ja ja sådana är det för tankar eh, tanke om ödegård om jag får börja så lärde jag mig var du på Cheers då Tobbe när vi pratade om hur man uttalar ödegård på norska det visste inte jag innan var det då du sa det här? Eller så öde... Vad menar du? Ja, men att det i slutet är silence. Det visste inte jag. Att man på norska utomhållande ödegår. Man slutar på är där. Ja, det har inte jag hört. Men uh, det, det kommer inte upp i konversation hela tiden. Så kan man säga. Tycker jag är konstigt. Hade jag bott i Norge hade jag bara pratat om ödegård. Nej, jag skojar. Nej, men det var... Vad heter han? Marius i Arsene Göteborg. Han är ju från Norge. Så då pratade vi om det. Hur man uttalar det. Och då sa han... Faktum är på norska, nu ska jag inte härma norska för det kan jag inte, men eh, på norska så säger man ödegår, så 
eh, sista det är stumt. Och det visste jag inte. Så det var intressant att veta. Eh, annars så tycker jag det är bra poäng som sagt som jag sa tidigare. Jag tyckte Ödegård var bland de bästa. Eller förlåt, Ödegård var bland de bästa. Och han gjorde en riktigt, riktigt bra match. Och det är kul att få igång honom. Eh, Martinelli, bra match. Absolut. Ramsdell, definitivt en bra match. Sen finns det ju flera som sagt. Men det är bara tre ah, som jag tycker ju att... Ja, precis. Eh, tycker han det har fått lyfta att jag... Ah. Inte för att han var nära poäng men att han gjorde det lite bättre eh, i Partey. Jag tycker också äh, sak, jag tycker det är lite intressant att de, de växlar lite tycker jag att äh, både Martinelli och, och Saka är jättebra matchen igenom men de växlar lite i perioder under matchen. Mm. Det är också skönt att vi inte är så beroende av en kant utan att det händer på båda kanterna. Ja. På ett helt annat tillbaka. Ja. Ja. Jag har faktiskt en till grej om Ödegård som jag kan dra som jag också fick lära mig i helgen om Maurius. Vill ni, vill ni veta lite fakta om Ödegård? Jag tar det från drömmen eller? Nej det var inte det. Det är, inte det. Det är att Ödegård är ett, relat, eller, ja, ett ganska vanligt efternamn i Norge och vet ni vad det kommer sig? Jag tar nej. den som ett nej. Det kom det. Det är att från digdöden den nu härjade Uh, när digedörden härjade så dog ju tragiskt nog många i uh, såväl Sverige som Norge men just i Norge då så dog de ju och då var det deras gårdar öde så det kommer från ett, och då var det andra familjer som flyttade in i deras ödegårdar och då kommer namnet därifrån ödegård så här, vad heter ni, vilka är ni? Jo vi är familjen som bor där i ödegård och sen så blev det uh, ett efternamn helt enkelt. Så det kommer från ödehus, ödetomt, ödegård. Precis som det låter, men när man inte vet det så tänker man kanske inte på det. Men det kommer från att folk flyttade in i ödegårdar under digedöden där folk hade dött. Lite intressant fakta om ödegård. Ja. Historia 101 med Filip Tolf. Där har vi det. Där har vi det. Sätt på nästa vecka igen ska ni få historia om någon annan Arsenal-spelare. Uh, Okej, okay. gött. Jag tänker att vi går vidare lite grann i programmet för vi spelar in det här måndag kväll. Det kanske är mest folk som kommer lyssna här på tisdag och när det väl är tisdag då är det snart onsdag och då är det match igen hemma mot West Ham. Så min nu fråga... Tätt, alltså. Vad sa du? Nu duggar de tätt alltså. Det gör det verkligen och sen efter West Ham där då är det match på lördag emot Leeds och sen är det tisdag mot Sunderland och sen... Uh, söndag mot Norwich. Så det duggar tätt. Men vi, äh, vi... Sunderland. Aha, visst. Men vi tar en match i taget tycker jag. Vi börjar med West Ham. Um, Tobias, du som ja, dig jag har på tråden. Vad tycker du om West Ham? Vad säger du om West Ham? Vi är hemma. Vi är Premier League. Nu är det ja. sista. Uh, lite som oss på något sätt, fast inte kanske lika dåligt. Uh, var det mot Burnley nu senast 0-0? Det är inte imponerande på något nej, sätt. Nej. De har ju inte haft en krisstämpel som många av de andra lagen vi har mött det sista. Så jag tror att det kommer bli en ganska stabil match. Och jag tror den här går våra väg till slut. Det ska ju också tilläggas att vi är hemma. Och vi är Premier Leagues andra bästa hemmalag. Det är bara City som är bättre på hemmaplan än vad vi är. Och det är ju Sen, har vi den här... Sen har vi den här element of surprise. att Nu har ju folk sett West Ham spelas den en halv säsong. Så det är inte som att möta Brent på den första matchen. Och nu förstår jag menar. Förstår precis vad du menar. Så jag tror att det här ändå kommer till att gå Arsenal Sverige till slut. Mm. 
Nu gick ju mitt bett inte hem. Vem av oss, är det någon av oss som lever fortfarande? Uh, Oskar, har du koll på det? Nej. Det tror mitt jag inte. Mitt gick ju åt Fander. Mm. Uh, så, men... Men det sagt så, så tror jag ändå att vi vinner de, de kommande tre matcherna om jag ska vara helt ärlig. Men om vi börjar med årstämdast så tror jag på en seger. Och det, det är för att backlinjen nu ändå förutom de första 15 minuterna såg väldigt stabil ut med Ramsdale som ankare då. Mm. Mm. Uh, Oskar, vad säger du om West Ham? Ja, nej men det var ju skön, eller det är kul, eller ja, kul och bra för oss att de eh, kryssade igår. Så att vi har ju en chans att gå om dem vid vinst. Det är ju kul. Och eh, jag är väl lite som Tobbe ändå ganska optimistisk. Jag tror ändå att vi har eh, våra chanser där. West Ham har ju levt mycket på fasta situationer och... På att det har gått bra mot lag som Liverpool som eh, vill föra spelet. Men eh, vi är inte lika spelförande som Liverpool. Så jag tror att vi eh, på sätt och vis tror att det kan passa oss bättre än vad det till exempel gjorde för Liverpool. Eftersom jag tror inte vi kommer dominera så mycket i spelet som jag tror West Ham behöver. För att göra sina såna allra bästa matcher som de har gjort mot ja, men Chelsea och... Eh, Liverpool bland annat Just det, just det Ja, för de vann både 3-2 mot Liverpool Och 3-2 mot Chelsea ju Korrekt Båda de var ju dock på West Ham's hemma arena Och nu är de borta, jag vet inte hur mycket man ska väga in där men... Man kan säkert väga in jättemycket mm. Med tanke på att vi som Oskar säger Det är det bästa laget på hemmaplan Så jag tror att man säkert kan utlösa en del av det jag försöker kolla någonstans om de har några skador eller avstängningar eller så, men det tycks inte vara så, utan de har ju kan ju ställa upp med vem fan de vill, höll jag på att säga. På ren svenska. På ren svenska. På ren svenska. Ja, men det kommer bli han, eh, Antonio, West Ham's anfallare, han blir ju en utmaning. Det, det behöver man ju inte vara rocket science för att förstå. Så jag tror det blir tufft, men... Eh... Och Bonna, Cresswell... Kurt Zuma kan vara skadad också. Och Johnson, Ryan Fredericks. Ryan Fredericks. Ja. Ja, så där, så där hittar vi det ganska så fort. Bra. Den här konsten att googla, det är inte alla som besitter den. Talangen. <laughs> Nej. <laughs> ja, jag gör det inte. Du, du är ju en av dem. Herregud ja. vad du men... inte är. Ibland är det så, just fucking google it, Filip. <laughs> ja, jag vet det. Men jag är så old school också. Så jag tycker ju om samtalet kring grejer. Ibland kan jag ju fråga en sak bara för att starta ett samtal. Eller så här. För jag vill ha alltså, samtalet. Alltså, grejerna jag tänker på kanske Oscar också har inte med det att göra. Nej, det är jag tänkte bara att... Eller, Filip skrev faktiskt ett sms till mig förra veckan. Där han frågade någonting. Så skrev han, skriv inte googla det. Men jag blir lite trött för jag vet ju själv att jag kan googla saker och ting. Men det är, jag tycker det är lite trevligt att fråga också. Man får lite så här mänsklig kontakt eh, på det sättet. Men okej, okay, där har vi skadeläget i West Ham alltså efter en enkel googling. Alltså det är jäkla lalla. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Men, mänsklig kontakt, det låter som att du har bott i, är på mars i 15 år. 
Ja, det har jag ju inte. Men jag, jag, jag vet inte. Jag tycker, och sen tycker jag fan det är bökigt att googla saker också ibland. För om jag väl googlar något då vill jag ha svar innan de fem, tre första träffarna. Hittar jag inte någonting där, då skiter jag i För då orkar jag inte scrolla och leta. Då kan det kvitta liksom. Sen googlar det ju förvisso inte skadeläget i West Ham. Så det kan ju kanske ha kommit tidigare än så. Men jag orkar inte sitta och leta efter saker på nätet. Det är för jobbigt. Annan ska stå och leta efter de här sakerna på nätet för dig. Då tänker jag att då kan jag fråga någon som vet. Som inte behöver googla. Till exempel. Uh, ja men som Oscar där. Det jag frågade dig. Då visste jag att du visste svaret. Då tänkte jag då går det snabbt. Kan jag likväl fråga Oscar istället för att. Både jag och han ska sitta och googla liksom. Men uh, vad fan. Enough about that och mitt. Otroligt do- dåliga. Hur dåliga är på att googla saker. Um, vill ni veta de senaste matcherna mot West Ham? Ja, vi ska vi börja köra igen. Vad sa Så du? du introducerade för öken. Mm. Eh, ska vi ta de fem senaste? Klart. Den femte senaste förlorade vi 1-0 borta. Den fjärde senaste vann vi 3-1 borta. Jag tror det var den matchen Ljungberg var coach. Ja, det måste det ha varit. Den tredje sista matchen vann vi 1-0 hemma. Och vi kommer ju vara hemma nu. Då. Innan lockdown. Eh, just sista det, matchen precis. innan lockdown. Ja. Japp, japp. Den näst sista vann vi 2-1 hemma igen. Och den sista gången vi mötte dem, eller senast då rättare sagt, blev det 3-3 borta. Den matchen minst nog alla. West Ham gjorde, tog ledningen med 3-0 i första halvlek och sen så hämtade Arsenal upp. Bland annat, om jag inte missminner mig, av ett mål av Ödegård. Eller det kanske blev ett självmål till slut. Så så var det med det. Är det någon som vill säga resultat? Jag säger 2-1 till Arsenal. Åh, oh, det var min gissning. Mm. Men ta den du då. 1-0 Arsenal tar jag då. Det går också. Ja, det båda är ju vinst. Så det förstår jag att båda går. Det är sant. Det går också. Det är fysiskt möjligt. Oskar, vad säger du? Ja, då får jag väl vara ännu mer optimistisk. Så får jag väl säga 3-1 då. Det har vi ju kört några matcher den här säsongen. Det är sant. Det är sant. Är det något annat ni vill se i elvan eller bara fortsätta tåga på på samma? Nu har det ju varit samma elva i två matcher i rad som sagt. Så vill ni se någon ändring eller så? Mm, ja, det skulle vara att få in Zambi då. Mm, mm. Ja, det, det gillar jag. Det gillar jag. jag tänker mig att Tobbe inte ställer sig emot den idén. Nej, inte överhuvudtaget. Jag kan säga det att jag är, är positiv till den idén. Ja. Tobbe, vill du se något annat då, eller? Något eh, Auba tillbaka, eller vill du se Smith Rowe tillbaka, eller något annat? Smith Rowe hade varit trevligt att se tillbaka, men eh, ska jag inte sticka under stolen att eh, det är den förutom Lokonga då, så kan vi skicka Chaka åt helvete. Um... Fick vi det sagt också? Ja, men det var ju, jag fick dålig respons på Twitter när jag skrev det. Let me be the first one to say today. Shaka, go fuck yourself. Mm. Uh, så jag funderar på att skriva det imorgon också. Bara, och <laughs> ja, 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 precis. Uh, någon respons blir det väl till slut då. Nej, skämt, skämt åsido. Uh... Det här att dra man ett skämt tillräckligt många gånger kommer någon att skratta till slut. Det är ungefär så. Ja, men lite den. Uh, lite det känns som att jag... Uh håller på med i så fall. Att ja. det är liksom av sympati snarare än att någon, någon komisk briljans. Um, så. Du vill bara ha respons på att Chaka, go and fuck yourself. Ja, precis. Go fuck yep. yourself. 
Där har vi den. Där har vi den. Är det, det är inget annat du vill tillägga om West Ham-matchen utan det är bara där, där du vill landa. Ja, ja, stämmer. Fair enough, fair enough. Um, Okej, okay, men hör ni två goda glada gösser. Jag har faktiskt inget mer på mitt sånt här körschema att snacka om. Så om ni inte har något speciellt så ska vi runda av. Ta måndag kvällen. Det blir lite, man blir lite gladare. Det blir det. Oj, vet du vad jag fick nu, Oskar? Nej. Det vi pratade om förut. Nu har Arsenal skickat ett mejl till mig att my order has been shipped. Nykt. Ja, fick vi den cirkeln sluten också. Oj, oj, oj. Oj, oj, det blir svårt att sova i natt. Jo, jag, jag har en viktig sak att ställa. Jag frågade Tobbe igår och jag har sagt till folk att jag ska ta upp det här i podcasten. Det här är en viktig, mycket, mycket viktig fråga. Aubameyangs bror la upp en film på när Aubameyang tror jag det, kör in en bil i sitt garage på Instagram story. Varför har Aubameyang en bajamaja utanför sitt garage? Har han det? Ja, han har det. Jag har printscreenat här. Jag fattar inte. Kommer det i sin guldiga Lamborghini och så har han en bajamaja utanför sin garage. Helt rätt. Helt rätt. Alltså det är stegan i mina ögon faktiskt. Fy fan vilken legend eller? Jag, jag tror ju att det är eh, arbetare som har det. Det var min eh, take on it. Ja, jag tror ju knappast Auba är så här. Eller det kanske är när han är ute i garaget och meckar med sin eh, kamuflad. Ja, väldigt svårt att säga att Auba sitter och skiter på en baja baja. <laughs> ja, med så här oljiga skitiga fingrar också efter att ha meckat med sin kamouflagefärgade Porsche. Bara, äh, äh, nu trycker du på i pröjsen. Nu måste jag gå till bajamajan. Ja, det fick ja, vi det lite... var ett sätt att avsluta ja. en podcast på. Fick vi jag skickar den bilden till er där. Gör det, gör det. Den här bilden kommer ni att se på... Humor, sa du det? Ja, fick vi lite bajshumor också. Jag kan betala ibland, Filip. Ja, jag kan inte googla, men dra bajsskämt, det kan jag. Ja, där har vi den, ja. Ja, ehm... Men all right, den här bilden på Aubas Bayamaya hittar ni ju då på Arsenal Göteborgs Instagram-sida som Arsenal GBG eller på Arsenal Göteborgs Facebook-sida Arsenal Göteborg Forum. Med det sagt, ska vi ta måndag kväll eller? Nova. Ja, då säger vi som vi brukar. Tusen tack till dig Tobbe för att du kunde slash ville vara med ikväll. Ja, tack så mycket. Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Ja, tack för att jag fick vara med. Och så hoppas jag att alla har haft en bättre dag på jobbet än Andrea Arshavin hade på jobbet. Ja, just det var det också. Fan, det är mycket nu. Det är mycket nu för stackars ryssen. Ja, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Så jag hoppas att det är någon som förstår den referensen. Vi gör en sån här klassiker. De som vet, de vet. Ja. Ja, men det största tacket som vanligt går ut till alla er som har lyssnat. Jättekul med... tack till dem som lyfter podcasten med dig på julfesten vill jag att du lyfter nu. Ja, det kommer ju fram en lyssnare på Arsenal Göteborgs julfest och jag försöker för mitt liv komma ihåg vad du hette som kom fram. Men jag kommer inte ihåg. Jag skyller på ett högt alkoholintag. Men jag säger tusen tack till dig och det var supertrevligt att du kom fram och snacka. Och tusen tack för alla som interagerar på sociala medier och så här. Superkul, superkul, superkul. Fortsätt gärna med det och fortsätt gärna att lyssna. Och så får ni ha en bra vecka så tar vi tre poäng mot West Ham. Oh, to be a gooner.